0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Hallo, ich bin Thea. Und ich bin Sarah. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Das war ja jetzt ein Chaos. Zwei Folgen in einer Woche. Was war denn da los? Sorry, Leute. Das Aber war äh, technisch bedingt und krankheitsbedingt und ähm, ja.
1: Und alles. Aber wir sind in der richtigen Reihenfolge geblieben. Das war uns ganz wichtig. <lacht> ich meine, Karfreitag wurde bei uns zwei Wochen später gefeiert, in Anführungsstrichen. Ähm, aber wir haben die Reihenfolge eingehalten und das ist doch das, worauf es ankommt. Ja, okay. Wenn man sich das jetzt anguckt, dann stimmt die Reihenfolge und vielleicht merkt es ja
0: keiner. Vielleicht habt ihr okay. es ja auch gar nicht gemerkt. Ja, also das vielleicht, ge oh wow, heute ist Karfreitag, wie cool. Dann können wir ja übermorgen wieder Ostereier essen. Genau,
1: ähm, ich glaube am, am 27. April oder so haben wir die Karfreitagsfolge veröffentlicht, weil wir hatten Tonprobleme in der Erstaufnahme. Und äh, wir machen noch immer so eine Backup-Aufnahme. Und diese Backup-Aufnahme war auf meinem Laptop und ich war im Urlaub. Und äh, deswegen hat sich das alles verzögert. Aber jetzt ist ja alles gut und alle Folgen sind da. Und wir freuen uns, dass ihr uns weiter zuhört, auch wenn wir so chaotisch äh, mhm. mit der neuen Staffel Stachel und Herz gestartet haben.
0: <lacht> genau. Und äh, jetzt nehmen wir auch relativ früh auf. es ist ja jetzt die Mai-Folge schon, die wir aufnehmen. Also die Mitte des Monats Mai-Folge. Vielleicht könnt ihr uns ja ein bisschen Feedback geben, wie wir, dieses, wie, wie wir diese Segmente nennen können. Also irgendwie ist uns noch kein sexy Name wirklich eingefallen. Für diese Folgen, die Mitte des Monats rauskommen, wo nur Sarah und ich podcasten. Wie können wir das nennen? Egal. Schickt uns eine E-Mail oder lasst uns einen Kommentar bei Insta da.
1: Genau. Und wir haben heute auch wie immer in unserer Folge einen Stachel der Woche mitgebracht.
0: Der Stachel der Woche.
1: Ich habe mal wieder einen Stachel der Woche gemacht. Die Sarah hat mal wieder was zu meckern. Wen wundert das? Eigentlich, wir können die Folgen
0: dazwischen auch Sarahs Kummerkasten nennen. Oder? <lacht> Sarahs Rant der Woche. Also, Wo habe ich das her, Rand der Woche? Ja, das von Tratsch und Tacheles, Ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> Auch ein sehr toller Podcast. Ein sehr toller Podcast. Aber kommen wir zum Stachel der Woche. Kirchliche Gremien. In denen wir, jetzt haben alle Leute Angst, die mit dem Gremium sitzen. Ne? Ich erzähle. <lacht>
0: Zum Glück sitzt Sarah in sehr vielen Gremien. Ich sitze in so vielen Gremien,
1: es ist nicht nachvollziehbar, was ich hier. Alle fühlen sich
0: so. jetzt angesprochen.
1: Ja, ist ja, auch, ist ja auch nicht falsch, ne? Kann man immer mal drüber nachdenken. Pass auf, du sitzt in einem kirchlichen Gremium und ähm, jemand spricht Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, whatever an. Ähm, dann passiert folgendes es wird zu einem Skandal. Okay, sagen wir, ich spreche es an. Es wird skandalisiert. Ich bin zu emotional. Ich bin, weißt du, wenn ich Vorträge halte und Lesungen mache, ne, ich war letztens erst in Bielefeld zu einer Lesung, da wurde mir nochmal gesagt, ach, oh, das ist Eindruck, dass Sie so freundlich sind und so ruhig und bla. Und also ich will jetzt ja nicht sagen, die ganze Welt findet mich freundlich. Aber ich bin, ich fühle mich schon auch relativ freundlich. Mhm. Das ist auch, äh, <lacht> ich will auch. Ich kann sein. das bestätigen. Ach, danke. Ähm, ich, ich will auch wirklich freundlich sein. Ähm, und, äh, also mein da, Chorleiter hat immer gesagt,
0: ich will nicht schimpfen müssen. <lacht> ja, ist auch schön.
1: Ich bin natürlich auch nicht immer freundlich, ähm, aber äh, so, wenn es um Rassismus geht, ist mir das schon auch wichtig, weil ich weiß, dass Emotionalität häufig als Vorwurf genommen wird, damit ähm, Argumente nicht ernst genommen werden. Also ja, und um auch, dich zu
0: diskreditieren.
1: Genau. Und ähm, deswegen ist es auch, wenn ich im Gremium sitze, irgendwo sowas anspreche, ist es mir auch wichtig, die äh, Fassung nicht zu verlieren und, und da habe ich mit, ich meine, hallo, ich habe 38 Jahre Training, ich kann das mittlerweile schon ganz gut mit dem Pokerface und freundlich sein und das Pokerface ist nicht mal böse gemeint, sondern dient auch dem Selbstschutz und dient auch dazu, dass ich wirklich freundlich sein möchte, weil ich glaube, dass wir alle als Lernende unterwegs sind. So, also, ich spreche was an, Diskriminierung. Es wird zum Skandal, boah, das ist viel zu emotional und das haben wir nicht so gemeint und dann dreht sich alles darum, dann sind alle genervt, dass diese Gremiumssitzung eigentlich länger geht, weil wir wollen ja hier auch Tacheles machen und wollen zu Potte kommen und wollen zum nächsten Tagesordnungspunkt und dann passiert folgendes, die Sitzung ist vorbei. Und dann fängt die richtige Arbeit erst an. Denn dann habe ich sämtliche Einzelgespräche. Mit dem noch ein Telefonat, mit der noch ein Telefonat, hier nochmal ein Zoom, da nochmal ein Treffen, hier nochmal ein Versöhnungskaffee, hier nochmal ein was weiß ich was. So, und da kann ich mich nur daran erinnern, dass sehr viele ähm, BPOCs in unserem Netzwerk treffen. Wir haben so ein regelmäßiges Treffen mit BPOCs in der Kirche und wir sind ja viele auch, die so als EinzelkämpferInnen unterwegs sind in dieser weißen Kirche mhm. und dass diese Erfahrung sehr viele von uns teilen. Und deswegen haben sich die allermeisten in den allermeisten Situationen, mich übrigens eingeschlossen, auch wenn man denkt, ich im Wecker von morgens bis abends, ähm, dazu entschieden, in den meisten Fällen zu lächeln, zu nicken, und es einfach dabei zu lassen, weil es ja dann nicht nur diese eine Sitzung ist, sondern eben noch die ganze Nacharbeit, den ganzen Rattenschwanz, den die, all die anderen Leute, die dir dann nochmal eine lange E-Mail schreiben, nochmal hier eine WhatsApp dich beschimpfen, nochmal zehn Minuten Sprachnachricht und so weiter, ähm, die sehen ja nur sich selber in Kommunikation mit dir, wie viel Arbeit dabei drauf geht und dass man nicht mehr zu seiner eigentlichen Arbeit oder Leben oder sonst was kommt, ähm, und äh, ich bin dann diejenige, die es eben erklären muss, die die Bildungsarbeit leistet, die dann auch noch ähm, sich verteidigen muss und beweisen muss, das war jetzt wirklich diskriminierend.
0: Ja, ich hatte da auch das Bild von so einer Gerichtsverhandlung. Ne? Du bist die Anklägerin und du, dein Fall muss wasserdicht sein. Du bist in der Bringschuld, du musst alles ganz genau beweisen müssen. Und die anderen sind halt, ne, da ist halt die Unschuldsvermutung, die müssen eigentlich einfach nur dementieren und gleichzeitig erwarten sie von dir immer, dass du sie entlastest. Also dass du, die, die erwarten und bearbeiten dich so lange, bis du irgendwann sagst, weißt du was? du hast recht, das war doch nicht rassistisch. Das erwarten sie sozusagen von dir. Diese, diese Absolution sollst du ihnen dann erteilen. Und so lange müssen, muss dann diese Nacharbeit dann auch passieren, bis sie diese Absolution von dir bekommen. Und vielleicht bist du dann irgendwann doch so zermürbt, dass du sagst, weißt du was, mach daraus, was du willst. Und dein Energiespeicher ist, ist komplett, ja, komplett leer und du merkst einfach irgendwie, Du bist immer diejenige, die, ja, die in der Bringschuld ist. Ich habe das Wort vorhin schon benutzt, aber weißt du, was ich meine? Ja, du weißt, was ich meine. Du weißt was du gut, was du meinst. <lacht> ich weiß sehr gut, was du meinst.
1: Ja, ich bin in der Bringschuld und dann, es passieren ja so Sachen, also wir, ich versuche jetzt hier wirklich sehr anonymisiert darüber zu reden, weil ich ganz oft denke... Bei Instagram sieht man immer, ach ja, da macht sie eine Lesung und ne, dann machen wir, machen wir unser Black and Breakfast und ne, es ist irgendwie so cool. Wir sind mit POCs mit zusammen und, äh, und hauen da mal drauf und alles ist irgendwie so Friede, Freude, Eierkuchen oder auch anstrengend. Aber hey, wir treffen uns ja jeden Montagmorgen um 9 Uhr zum Kaffee und dann ist alles wieder in Ordnung so. Aber ganz vieles, was hinter den Kulissen passiert, an äh, Gremiensitzungen, an ähm, Rassismus im Treppenhaus oder so, mhm. ne? Das alles, das poste ich ja nicht, weil das geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht ständig alle Menschen um mich herum diskreditieren. Das äh, habe ich einmal mit einer öffentlichen Person äh, gemacht und dann hieß es auch gleich, wie kannst du,
0: Lua, und, dö 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 und so weiter. Und der Arme. Ähm, der Arme. Genau, Stil plötzlich so. war dann er das Opfer. Genau, ne, Das ist das, diese Täter-Opfer-Umkehrung, da wolltest du vielleicht auch schon drauf kommen, aber ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel. Ne? Also ähm, plötzlich, also es wird dann so viel Bemühung da rein auch investiert, äh, dann bist du die Böse, weil du das überhaupt angesprochen hast, weil du es thematisiert hast, weil du sozusagen den Frieden gestört hast, ja die Harmonie, die doch in Kirchens, in diesen Gremien, in diesem, in diesem christlichen Umfeld, wo wir doch alle Brüder und Schwestern und Geschwister sind, ähm, gestört hast mit deinem Vorwurf äh, und und wir sind doch eigentlich die Guten. Und, genau. und warum machst du das jetzt kaputt ja. mit diesem Rassismusvorwurf, dass, dass, ja du Dann bist du die Böse und, und diejenigen, die eigentlich die rassistische Äußerung gemacht haben oder rassistisch gehandelt haben, sind dann plötzlich die Opfer, weil sie als solche dargestellt werden.
1: Genau, weißt du, in Seminaren erkläre ich das immer mit einem Unfall. Wenn ähm, ich dir jetzt das Bein breche, oder nein, nicht dir, ich breche, äh, ich breche du Klaus... Das mir niemals das Bein brechen. Nein, ich breche Klaus das Bein, ja, und äh, das war ein Unfall und ich wollte Klaus nicht das Bein brechen. Ähm, nee, andersrum, nochmal neu, Klaus, Klaus bricht, bricht mir... Klaus das Bein. Klaus bricht mir das
0: Bein,
1: so. <lacht> Es war ein Unfall und Klaus wollte mir nicht das Bein brechen. Ja? Und jetzt liege ich da mit meinem grob gebrochenen Bein und ähm, in allen Fällen würden wir uns immer um, alle würden sich um mein Bein kümmern. Aber jetzt sitzt der Klaus daneben und dem Klaus tut das so leid, dass er mir das Bein gebrochen hatte. Er wollte das doch gar nicht, das war ein Unfall und so weiter und, und, und Klaus jammert rum. Ne? Und so ist es eigentlich bei Rassismus, denn alle kümmern sich jetzt um Klaus. Mensch, der arme Klaus, ne? Der arme Klaus. Der wollte das doch nicht. Der hatte doch eigentlich eine gute Intention. Der wollte doch mit der Sarah, was, was ich, eine Runde tanzen oder so oder was irgendwas, ja? Der wollte es doch nicht böse. Ganz im Gegenteil. Der wollte ihr tanzen beibringen. Und jetzt ähm, so und alle drehen sich und wenden sich nur um Klaus. Der es eigentlich ja so gut meinte und dem es jetzt so leid tut. Und was machen wir jetzt mit Klaus? Jetzt kann er heute Nacht nicht schlafen, weil er macht sich so Sorgen um das Bein und so weiter und das Bein liegt da und alle ignorieren das Bein und das passiert nur bei Rassismus und Klaus vergisst sich auch äh, zu entschuldigen weil er ist ja so sehr damit beschäftigt, dass es ihm leid tut, auch Klaus ignoriert mich um mein Bein,
0: mhm.
1: äh, weil weil er jetzt nur denkt und er hat ja auch einen Ruf zu verlieren, ne? wenn jetzt die Leute rauskriegen, dass er mein Bein oder oh, Klaus hat.
0: bricht Beine, ne? Der ja, Klaus, genau. Das ist so einer, der Beine bricht.
1: Der Klaus, der findet nirgendwo mehr eine Tanzpartnerin oder einen Tanzpartner. Das ist dann ja auch so, das spricht sich rum. Das könnte das Karriere-Klaus Karriere sein. Und,
0: äh, es ist und, Klaus mit seiner Karriere.
1: Und all das, darum kümmern wir uns jetzt. Der arme Klaus, es könnte vorbei sein mit ihm. Ne? Keiner will mehr mit
0: Klaus tanzen, wenn das rauskommt. Und, und das ja, und doch, schlimmstenfalls kann man noch sagen, du bist schuld, weil jetzt geht es dem klar. Warum hast du dir denn das Bein brechen lassen?
1: Genau, ja. Und, oder warum hast du es nicht unbemerkt? Warum hast du überhaupt jetzt, warum liegst du denn da? Reiß dich mal zusammen und geh weiter, damit die Menschen nicht sehen, dass Klaus dir das Bein gebrochen hat. Sonst, dann wird es dem armen Klaus nicht so schlecht gehen. Und an diesem Beispiel merken wir eigentlich, wie absurd das ist. Wir lachen hm. ja selber dabei und ihr hoffentlich auch. <lacht> Aber so ist das mit Rassismus. Oh, ja. Ohne Flachs. Und uns. Also und ähm, Menschen of Color in der weißen dominierten Kirche werden ständig Beine gebrochen mhm. und alle kümmern sich um Klaus oder um Beate und, ähm, und keiner kümmert sich ums Bein und ganz im Gegenteil, die Beine werden nicht mal mehr gesehen, mhm. weil die, die liegen irgendwo am Boden und da geht man drüber, weil der Klaus, der weint so laut.
0: Mhm.
1: Und das Bein schreit halt nicht, weil das Bein, das hat die gebrochenen Beine, da hat man schon gemerkt, okay, da ist nicht so viel Interesse dran, nicht so viel Verständnis dran, weil, äh, weiß ich nicht, weil, weil Klaus und Beate sich noch nie ein Bein gebrochen haben und nicht wissen, wie es ist. Jetzt haben natürlich vielleicht Klaus und Beate auch mal andere Diskriminierungen erfahren. Mhm. Beate wahrscheinlich und äh, aber auch da ist das das Verständnis eines Rassismus gebrochenes Beines ist einfach nicht da, weil einfach viel Wissen auch verloren ist und da komme ich zu dem Punkt, wo ich denke, ja, da habe ich auch ähm, in an guten Tagen <lacht> und da übe ich mich ja auch drin, ähm, da habe ich auch für, äh, Verständnis für Klaus und Beate, weil ähm, sie das wirklich nicht sehen können, weil sie in einem Dilemma stecken. Klaus und Beate wollen ja zu den guten, zu den guten Tanzbären gehören und äh, die wollen ja Profitänzer sein und die, die wollen es gut machen. Okay, kommen wir mal, komm, lassen wir das jetzt mal mit dem Beispiel <lacht> mit
0: den Bein und dem Tanzen. Wird wir deswegen. wissen alle, was gemeint ist. So,
1: also die wollen ja zu den guten gehören und die verstehen ja eben, also im Worst Case verstehen sie ja wirklich nicht, was da passiert ist. Mhm. Können es nicht nachvollziehen haben kein Wissen darüber, aber interessanterweise bedienen sie immer wieder dieselben Distra Distanzierungsmuster. Ja. Da gibt es ja sogar Studien drüber. Also es gibt ja Distanzierungsmuster nach äh, Astrid Messerschmidt. Das, hat, das ist eine Studie, die, die sie 2010 durchgeführt hat. Und da ist so der erste Punkt, dass, Rass dass die Rassismusdiagnose häufig äh, skandalisiert wird. Das ist ein Skandal. Oh je, oh je, oh je, mhm. da ist ein Unfall passiert. Und der arme Klaus. Und wie kann sie denn das nur, wie kann sie nur Rassismus? ansprechen. Oder die Verlagerung in den Extremismus. Naja, das war ja nicht so gemeint. Ne? Und ähm, das, das, äh, das Rassismus ist nur, wenn auch eine böse Intention dahinter steht. Oder die Verlagerung in, der Kul in, in die Kultur, Kulturalismus. Also ähm, dass Kultur als die Quasi-Rasse genommen wird. Naja, aber hör mal, die sind doch auch so von kulturell bedingt und so. Das heißt, hm. wir, uns ist klar, wir reden nicht mehr über Rassen, weil Rassen gibt es nicht mehr. Wissen wir jetzt auch alle, dass biologische Rassen nicht gibt. Aber Kultur als unüberwindbare Hürde. Das gibt es noch nämlich. Ähm, oder 4.4 aus dieser Studie ist, äh, wir verlagern das, wir verschieben das in die Vergangenheit. Rassismus, ja. das war was, was äh, vor 45 passiert ist. Das hier ist kein Rassismus. Das hier ist jetzt doof ausgedrückt, war aber nicht so Missverständnis. Gemein. Ist Verständnis falsch halt gehört oder so weiter. Also, das oder heißt, ein Witz. <lacht> genau, ja, genau, oder, genau. <lacht> War doch nur Satire. Und, ähm, und, und, da diese Distanzierungsmuster, die, ähm, die, die begegnen mir immer wieder gepaart mit ähm, mit so Abwehrmechanismen Täter in Opferumkehr bei mir geht' es jetzt aber viel schlechter, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe mir hat noch nie jemand Rassismus vorgeworfen ähm, und du glaubst gar nicht, wie es mir damit geht. wir drehen uns also nur um um die äh, UnfallverursacherInnen mhm. und darum wie es denn geht oder ähm, ja, oder man führt halt so eine OpferOlympiade aus vor so wie also ich als Frau ich kenne das total. ich als queere Person kenne das total und so weiter. Ja, man mag manches kennen, aber es macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt keine Hierarchie des Schmerzes. Es macht einfach mhm. null Sinn, jetzt die Opferolympiade aufzuführen. Und, ähm, Eben.
0: Und, und es ist ja auch. Entschuldigung, aber mhm. es, es, das bedeutet ja nicht, dass, ähm, dass das, was du erlebst, also der, die Intention dahinter ste steckt vielleicht unbewusst eine Diskreditierung deiner Erfahrung. Ne, das, was du erfahren... Hast, Kann gar nicht so schlimm sein, weil ich habe schon mal was erfahren und das war auch nicht so schlimm. So. Also zu erwarten, dass äh, du zum Beispiel auch so auf Verletzungen reagierst, wie andere auf andere Verletzungen reagieren, ne? dass diese Erwartung dahinter steckt, ist auch total absurd.
1: Ja, und, und das ist ja auch wieder eine Wirkweise äh, von Rassismus, dass halt POCs, also Menschen of Color, als Kollektiv gesehen werden. Ne? Mhm. Also, äh, wenn ihr als Betroffene, wie seht ihr das denn? So, wo ich ja. denke, äh, ich bin Sarah. Äh, ich kann jetzt sagen, wie ich das so denke. Aber und
0: daher kommt dann auch dieses: Aber ich kenne einen, ich habe einen Freund, der ist POC und der fand das nicht schlimm. Genau,
1: den habe ich auch, da habe ich das mal geprüft, deine Aussage. Und äh, der hat gesagt, ist nicht schlimm. Jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich erst recht nicht mehr, was du hast. So, also, wo ich so denke, äh, ja, vielleicht hätte tatsächlich auch Sarah das vor zehn Jahren nicht schlimm gefunden. Aber Sarah ist jetzt auch zehn Jahre älter. Und ähm, vielleicht, und damit will ich nicht sagen, dass ich zehn Jahre weiter bin, vielleicht ist auch die andere Person zehn Jahre weiter, ist ja auch egal. Wir sind Individuen, wir sind keine mhm. Kollektiv, wir sind nicht eine Masse, die alle die gleiche die gleiche Erfahrung, die gleiche... Die, also und das ist, auch, das ist auch eine Wirkweise von Rassismus, dass man entindividualisiert. Und das passiert eben auch. Oder, oder so ein, ähm, wie sagen Leute, das Whataboutism. Mhm. Ja, aber wenn man das jetzt noch mal so sieht und da noch mal und dann lenkt man ab und macht hier noch mal ein Feld auf und da noch mal ein Feld und da weiß ich manchmal gar nicht, dann diskutieren die Leute, diskutieren, diskutieren, diskutieren. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, weil die jetzt noch zehn weitere Fässer aufgemacht haben. Und ich nur denke, wo ist jetzt der Sinn dahinter? Warum reden wir jetzt über zehn andere Themen? Mhm. Es sind Ablenkungsmanöver. Und das ist so interessant, weil ich manchmal denke, Leute haben mich mal gefragt, ob ich noch ein zweites Buch schreibe und dann denke ich manchmal, boah ja darüber. Ich, nehme, ich, ich analysiere solche Rassismusvorwürfe und Dialoge in der Kirche. Das kann ich leider nicht machen, weil äh, geht nicht. Aber das ist so interessant, weil all diese Dinge, what whataboutism, weiße Zerbrechlichkeit, diese Begrifflichkeiten auch, ähm, oder eben Kulturrassismus, Skandal, äh, als Rass die Rassismusdiagnose als Skandal, Verlagerung in Extremismus, Verschiebung in die Vergangenheit, Täter in Opferumkehr und so weiter, das sind alles Dinge, die, die kann ich alle, wenn sowas vorkommt, die kann ich abhaken, wie im Lehrbuch. Und manchmal denke ich mir, Geil, ich würde so gerne, ich weiß gar nicht jetzt, ob ich lachen oder heulen soll, weil ich sehe so diese Forschung, die wird bestätigt. Das wäre super für ein Antirassismus-Seminar, um das jetzt hier zu zeigen. Und daran könnten wir jetzt mal an, entlang abhangeln, was hier gerade alles passiert. Es wäre, es wäre großartig. Aber leider, mir nee, ist schon klar, dass es nicht geht. Aber es ist schon interessant, dass das alles wiederkehrende ähm, Handlungen und Wirkweisen und Dialoge und
0: Kommunikationsformen sind. Ich habe auch darüber nachgedacht, warum das so häufig der Fall ist. Wie du sagst, es bestätigt sich immer wieder und all diese Beispiele, die du nennen könntest und manchmal auch nennst, bestätigen immer wieder so ein Muster und Leute reagieren sehr ähnlich. Und ich habe immer lange darüber nachgedacht, woran das liegen kann, dass Leute auch so extrem emotional auf diesen, ich nenne es jetzt mal, Vorwurf äh, reagieren. Und ich glaube, das Problem ist Scham. Weil wir weil man so, der Konsens ist, ähm, wer Rassistisches sagt oder rassistisch handelt, der muss sich schämen. Aber ich glaube, Scham ist nicht, hilft nicht wirklich weiter. Das ist nicht produktiv. Weil Scham ist nicht das Gleiche wie Verantwortung übernehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, weil, total. Äh, also, ähm, Scham löst so, eine Pan so einen Panikmodus in Menschen aus, habe ich das Gefühl. Es führt zu diesen Abwehrreaktionen und auch zu diesem Täter zu dieser Täter-Opfer-Umkehrung, diese Schuldzuweisung, eine krass emotionale Reaktion. Man schlägt quasi um sich, emotional und einfach um, um dieses Gefühl nicht ertragen zu müssen, dieses Gefühl von Scham. Und Verantwortung übernehmen, ist was anderes. Ja, dann, dann Darin enthalten ist so eine, so eine Offenheit einfach für andere Positionen und die für die Gefühle andere Einsicht, sich bessern wollen. Einfach eine Akzeptanz des Anderen und seiner Ansichten. Und dieses Schamding, das ist auch, glaube ich, gerade in Deutschland, Ja, unsere Geschichte ist so schambehaftet, wie du das vorhin gesagt hast. Ja, dieses Kolonialgeschichte und alles vor 45 und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass das Schamgefühl ähm, ein großes Problem bei dem Ganzen ist. Und ich glaube, was eher gebraucht wird, ist, dass Leute Verantwortung übernehmen, als dass sie sich schämen.
1: Das glaube ich auch. Und ähm, du hast gerade gesagt, dann treten sie so um sich. Ne? Das ist so ein bisschen... Je, je höher die, ähm, je mehr Menschen sich dann noch schämen oder auch an, in die Ecke gedrängt fühlen, weil sie vielleicht merken, immer mehr Leute sind der Meinung, dass es noch Rassismus gibt und dass ich jetzt auch rassistisch handle und das aber nicht verstehe, umso heftiger schlagen sie. Das sind so wie, mhm. wie die letzten Tritte eines sterbenden Pferdes, weißt du, so noch mal so richtig. Und ähm, weil sie auch einfach nicht mehr anders wissen. Und da steckt ja tatsächlich auch. Nicht nur Scham drin, sondern auch ein Schmerz und eine Hilflosigkeit. Und Hilflosigkeit, sind, ja. Und das will ich gar nicht, das will ich gar nicht schmälern, ehrlich. Also mhm. ich, ich glaube, das sind oder ja, ich denke, das sind auch echte Gefühle und da brauchen wir auch in der Kirche einen seelsorgerlichen Umgang mit. Das ist nicht nur, dass ich diese Leute jetzt irgendwie blamen möchte oder irgendwie schlecht darstellen will oder sagen wir, die sind alle doof, haben alle keine Ahnung und sind so ignorant und so weiter. Das ist schon echt. Und das ist echt mit einer ganz großen Hilflosigkeit und mit ich fühle mich in die Ecke gedrängt. Und was darf man denn überhaupt noch sagen? Wobei die Menschen, die das sagen, sind ja tatsächlich Menschen, wo ich das höre, dass ich immer denke, naja, dafür, dass du nichts mehr sagen darfst, sagst du noch ziemlich viel. <lacht> und äh, naja, aber äh, so und trotzdem sind das ja echte Gefühle. Gleichzeitig ist das Problem aber, dass die Gefühle von POCs auch echt sind. Ja. Und jetzt ja. haben wir uns alle unsere Rolle nicht ausgesucht in diesem Dilemma. Aber die einen sind bevorteilt, die anderen sind benachteiligt. Und selbst wenn wir das jetzt nicht mal miteinander vergleichen, kann man auch schwer miteinander vergleichen, weil weil wir alle von Rassismus betroffen sind und die einen eben bevorteilt und die anderen benachteiligt sind. Und das macht jetzt keinen Sinn, das erstmal miteinander zu vergleichen. Da gibt es strukturellen Rassismus, wo die einen benachteiligt sind. Das ist Fakt, das kann man belegen. Aber ähm, dieser Schmerz, der ist ja echt auf beiden Seiten. Und es macht auch keinen Sinn, jetzt eine Hierarchie des Schmerzes aufzuführen und so. Aber wir müssen damit umgehen. Und der Schmerz von POCs, der hat einfach nicht genauso viel Raum und wird nicht so gehört wie der Schmerz von weißen Menschen, wenn Rassismus skandalisiert wird. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich sage nicht, dass der Schmerz von den einen größer oder weniger groß ist, weil das macht eh keinen Sinn. Aber wir müssen ganz dringend diesem Schmerz von diskriminierten Personen mehr zuhören. Das Problem ist, dass wir dem Klaus beim Jammern vor allem zuhören. Und zwar von einer Stunde 55 Minuten und dann hören wir uns noch fünf Minuten äh, an, wie weh denn jetzt das gebrochene Bein ist, tut. Und das geht einfach nicht mehr. Davon müssen wir wegkommen. Ganz egal, wie laut der Klaus heult. Wir müssen auf dieses Bein schauen. Und, und dazu bedarf es dann auch ein Wissen, ein, ein Zuhören, ein Sich-mal-Zurücknehmen. Mhm. Es bedarf ähm, Aufklärung, Bildung, Antirassismustrainings Was ist das denn eigentlich, was die mir hier vorwerfen? Geht es wirklich um individuelle Schuldzuweisung Oder geht es wirklich mal auch um ein strukturelles Problem, von dem wir alle von Geburt an betroffen sind? in weißen Dominanzgesellschaften äh, und unter dass wir unter dem wir auch alle leiden. Es ist ein Leidensdruck. Und deswegen dürfen wir dem Klaus beim Jammern nicht mehr so zuhören, so viel, weil er schreit so laut, sondern wir müssen uns das gebrochene Bein angucken und wir müssen, eine, wir müssen gucken, wie dieser Bruch zustande gekommen ist und wie wir den heilen können. Und so kommen wir da raus. Und dann geht es auch dem Klaus besser.
0: Das klingt ja zwischendurch klang das ja so ein bisschen versöhnlich, ne, Sarah? Fast so, als wäre es jetzt Zeit für Etwas fürs Herz. So, ach, genug gemeckert, oder? Also mhm. ihr wisst, was wir meinen. Ähm, vielen Dank, dass du auch von deinen Erfahrungen erzählst. Das ist es ja eben auch. Jetzt bin ich doch wieder zurück beim Stachel der Woche. Das ist es ja eben auch. ne? Also, ähm, wenn man der Sarah nicht nur nicht zuhört mit ihrem gebrochenen Bein, sondern ihr dann auch noch die Erfahrung und den, den Schmerz verleugnet und ihr sagt, na, das ist gar nicht so schlimm. Dann ist das wie, so ein, wie noch so ein Schlag, noch so einen weiteren Schlag rein. Das ist einfach, ähm, ja, noch einmal reintreten, egal. So, jetzt wollen wir aber mal, Persönlich aus der Folge rausgehen. Ihr wollt ja auch ein bisschen was fürs Herz hören, nicht wahr? Ah, bestimmt. Willst Und du anfangen? Dann, ich, ja, soll ich anfangen? Fang, fang du an. Stachel, aber.
1: Hm? Ich hatte gerade schon den Stachel. Ich aber glaube, wenn, meins
0: ist ganz gut fürs Ende.
1: Okay. Ich habe ein Gedicht mitgebracht.
0: Nein, echt? Du ich auch habe ein Gedicht? Nein! Uh, wir, wissen ja, ja, wir wissen ja nicht, was, der, was die andere mitbringt.
1: <lacht> ich dachte, du erzählst wieder von aussterbenden G G G Tieren. <lacht> Nein, das war letztes Jahr. Also, ich habe ein Gedicht mitgebracht von der Frau, die mir Worte für Rassismus gegeben hat. Und das war Mai Ayim, schwarze Deutsche, ähm, die in den 80er Jahren die Bewegung von Afrodeutschen vor allem vorangebracht hat, Dichterin, Aktivistin, Wissenschaftlerin und sie hat Texte in den 1980er und 90er Jahren verfasst, die heute immer noch so aktuell sind. Und ein Gedicht, was mich sehr empowert, das möchte ich gerne mit euch teilen. Grenzenlos und unverschämt. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen, bis an den äußersten Rand, wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben.
0: Vielen Dank. Ein bisschen Kloß im Hals. Also, wir wollen uns ja treu bleiben. Ne? Und wie das halt so ist, bringe ich ein etwas fürs Herz mit, was nichts mit irgendwas zu tun hat. Du bist immer so on brand. Das passt immer alles so gut zu uns, was du mitbringst. Naja, ich werde jetzt mal ein bisschen persönlicher. Wir, ähm, wir haben am Dienstag, am vergangenen Dienstag, ähm, mein Patenonkel beerdigt. Der war lange krank und er ist an Palmsonntag gestorben. Und er war ein wirklich außergewöhnlicher Mensch. Er war Philosoph, er war Diakon, er war Trauerbegleiter, er war Schriftsteller und er hat auch sehr viel mit Kindern gearbeitet. In Kitas zum Beispiel. Und er war auch Dichter und er war wirklich ein sehr, sehr unkonventioneller, hatte ein sehr unkonventionelles Leben, ein sehr herzlicher Mensch ähm, und war ein absol absolutes Unikum, wie mein Vater <lacht> sagt. Und er hat auch ein Gedicht geschrieben für Kinder. Das möchte ich gerne vorlesen. Und wie gesagt, es ist... Hat nichts mit irgendwas zu tun. Ich finde es einfach nur ein sehr schönes Gedicht. Und möchte damit ein bisschen auch an ihn erinnern. Das Geheimnis vom Regenbogenbaum von Cornelius Bless. Kennt ihr das Regenbogenland? Das ist bei vielen unbekannt. Dort wächst ein ururalter Baum. Der ist so dick, man glaubt es kaum. Das ist der Regenbogenbaum. Zu jeder Zeit, bei jedem Wetter, hat der Baum ganz bunte Blätter. Wenn Kinder diesen Baum berühren, kann der Baum Gefühle spüren. Gefühle, die die Kinder haben, verändern oft die Blätterfarben. Manchmal kommt ein Kind mit Wut. Dann merkt es schnell, der Baum tut gut. Es gibt noch einen anderen Clou. Der Baum hört allen sehr gut zu. Der Baum kann sehen und verstehen. Kinder können alles sagen, etwas wünschen oder fragen. Wichtig ist, was Kinder meinen, ob sie lachen oder weinen. Was hat der Riesenbaum wohl, doch, wohl noch? Er hat ein ganz geheimes Loch. Dort stecken Kinder manches rein, bei Regen und bei Sonnenschein. Kinder können alles zeigen. Sie merken oft dann an den Zweigen, wie diese sich berührt verneigen. Sie hören, wie es klingt, wenn eine Stimme zärtlich singt. Manchmal schlafen Kinder unter diesem Baum. Die haben dann bestimmt einen schönen Traum. Unterm Baum wächst weiches Moos. In der Nähe liegt ein Floß. Leise plätschern klare Quellen und es rauschen sanfte Wellen. Und was ist mitten in der Nacht? Dann hält ein bunter Engel wacht. Der Regenbogenengel spricht, fürchte dich nicht. Es scheint ein Licht. Ich will dich behüten. Was ist das für eine Pracht, mitten in der Sternennacht? Langsam öffnen sich die Blüten. Da segeln Schmetterlinge rein, ruhen sich aus und schlafen ein.
1: Wie schön. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass da, wo dein Patenonkel gerade ist, auf da, wo so ein Baum steht. Dankeschön, dass du das mit uns geteilt hast.
0: Und, Und danke, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ja. ihr dabei wart. Am Ende diesen Monats gibt es eine richtig tolle Podcast-Folge, wo ihr euch richtig, nee, Moment. Die war schon.
1: Ja. Oh, ich bin ganz durcheinander. Nein, diesen Monat gibt es auch eine echte richtig tolle Podcast-Folge. Ich dachte, aber ich war Gäste noch bei immer. Judy
0: und Patrick, aber das ja, war ja... Die hat euch gut. hoffentlich
1: auch gefallen. Ja,
0: aber also, uns hat sie
1: gibt es wieder eine knallerfolge. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf
0: euch und bis dahin habt's gut. Auf Wiederhören. Tschüss.